0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 35 unseres Aue-Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, die beschissenste Saison aller Zeiten nimmt seinen Lauf und jetzt in der Vorbereitung auf diese neue Folge unseres Podcasts äh, kam mir Tokotronic in den Sinn. Tokotronic, wer sie vielleicht äh, nicht kennt, ist eine Band äh, aus den 90ern, aber hat es jetzt glaube ich auch zuletzt erstens ein Album wieder neu rausgebracht. Eines der besten Lieder heißt »Was hatte ich bloß so ruiniert?« und im Refrain geht es so »Wo fing das an? Was ist passiert? Was hatte ich bloß so ruiniert?« und ich finde, das trifft so ganz gut die aktuelle Lage im Erzgebirge, die aktuelle Lage bei uns im Verein. Wer es noch nicht gehört hat, sollte sich das Lied mal anhören. Tokotronics ja zu empfehlen. »Was hatte ich bloß so ruiniert?« Ja, drei Wochen sind vergangen, seit unserer letzten Folge. Wir haben in der Zeit ähm, zwei Spiele verloren gegen Sandhausen, gegen Kiel. Aber was noch viel schlimmer wiegt, äh, wir haben auch unseren Erfolgscoach und Aufstiegstrainer verloren, äh, Gerd Schädlich. Wir werden ihn natürlich auch heute nochmal huldigen und nochmal seine Karriere bei uns hier besprechen. Aber ja, eine ganz äh, besonders äh, tolle Folge. Wollen wir mal schauen, ähm, was daraus wird. Äh, Viele positive Dinge, glaube ich, können wir heute nicht zu ansprechen. Heute wieder ist mit dabei Martin. Hi Martin. Hi. Und Tobias. Hi Tobias. Hi. Und äh, eine kleine Frage am Anfang an euch zwei. Äh, Tobias vielleicht als erstes. Wir haben jetzt gerade den 22. Spieltag der Saison 2021 22 ähm, Wir gehen mal äh, spielerisch ein Jahr zurück. Äh, letzte Saison, Saison 2021 äh, Tobias, schätzt mal, wo standen wir in der letzten Saison am 22. Spieltag?
1: Welcher ich glaub, Platz? Das, ich glaube, da standen wir auf Platz 12 oder so, würde ich nicht mal vermuten.
0: Ja, und äh, Martin?
2: Nee, das kann nicht sein, das muss höher gewesen sein, weil es am Ende ja dann doch noch ein paar, un, äh, ein paar enttäuschende Spiele gab. Und schätzt wir, du? Ja, ich sag mal achter.
0: Ja, genau. Das war, also wir waren neunter Platz und äh, also wirklich sehr, sehr, sehr äh, ja, spannend. Ähm, am 22. Spieltag im letzten Jahr haben wir ein Heimspiel gehabt, Freitagabend. Also es gibt viele Parallelen und äh, wir haben gegen den VfL Bochum gespielt, äh, dann am Ende der Saison äh, aufgestiegen und gerade jetzt am äh, diesem Wochenende äh, den FC Bayern zu Hause geschlagen, vollkommen verdient mit 4 zu 2. Ähm, ihr zwei, wie haben wir letztes Jahr gegen Bochum im Heimspiel gespielt? 1 zu 0 gewonnen durch ein Mega-Spiel von äh, Louis Samson. Louis Samson und Torschütze Gertin Busmar Und äh, es sind so viele Sachen, die da zusammenkommen. Also wenn man äh, alles anfängt mit Spiel gegen Bochum gewonnen, die am Ende aufgestiegen sind, die jetzt gerade eben gegen Bayern gewonnen haben. Tor äh, von Busmar, wie ist es äh, Tor gefallen? Nach einer Ecke. Louis Samsung macht ein Riesenspiel, es klingt alles wie aus einer anderen Welt und wenn man sich die Aufstellung anguckt, werdet ihr sehen, wir haben weder mit Destro gespielt, noch mit Breitkreuz gespielt. Äh, noch äh, mit Rizzuto gespielt, also drei Spieler, äh, wo uns ja vorgehalten wird, äh, dass wir die hätten äh, nie gehen lassen äh, sollen, Ähm, selbst ohne die, äh, Destro wurde erst eingewechselt, dann irgendwie am Ende der der zweiten Halbzeit, Äh, selbst mit mit so einem Team haben wir im letzten Jahr den VfL Bochum zu Hause besiegt und äh, ja, nur zwölf Monate später sind wir äh, Vorletzter, Ähm, wir nehmen jetzt Sonntagabend auf, heute hat Ingolstadt gegen Sandhausen Unentschieden gespielt, was ganz gut war, dass wir nicht dann Letzter geworden sind, Und liegen ja relativ abgeschlagen mit 15 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Alles nicht so schön und ähm, ja beschreibt die aktuelle Situation, glaube ich, so ganz gut. Wir wollen aber starten, äh, glaube ich, mit dem ja, Thema, was uns in den letzten ähm, zwei Wochen ähm, ja, einfach äh, neben dem Spielerischen, glaube ich, so betroffen hat. Nämlich das geht um den Tod von Gerd Schädlich, unser Erfolgstrainer, hat gesagt, unser Aufstiegstrainer 2003. Wir haben ihm viel zu äh, verdanken und ähm, ich glaube, man kann ja äh, mit Fug und Recht behaupten, dass wir ohne ihn, haben ja viele auch gemacht, äh, nicht in der zweiten Liga, in die zweite Liga gekommen wären, uns über mehrere Jahre in der zweiten Liga hätten halten können. Tobias, du hast dir mal ein paar Gedanken gemacht, ein paar Facts herausgesucht, um nochmal an ihn zu erinnern.
1: Genau, Gerd Schädlich, eigentlich der Königsmacher bzw. der Geburtshelfer des, des Auermärchens, ist geboren am 30.12.1952 in Rudewisch und starb am 29.01.2022 im Alter von 69 Jahren. Er war ein besonderer Trainer, der es vermocht hat, mit eigentlich vielen Mannschaften oder mit drei Mannschaften, die finanziell wahnsinnig unterlegen waren und auch nicht die besten Mannschaften zusammen hatten, trotzdem immer wieder aufzusteigen und auch die Leute dort, dort zu halten. Beispielsweise mit dem FSV Zwickau, wo, wo er vom 1. 1. 91 bis zum 11.12.1996 Trainer war und 208 Spiele gemacht hat. Nicht zu vergessen war natürlich seine ganze Zeit vom 01.07.1999 bis zum 31.12.2007, wo er nach 300 Spielen sozusagen, wo er mit Auer aufgestiegen war und wo er mehrfach auch die Klasse gehalten hat, letztlich gesehen äh, auch seinen Hut freiwillig genommen hat, weil er merkte oder weil er glaubte, die Mannschaft nicht mehr erreichen zu können. Außerdem äh, war ja auch noch, ist er ja auch noch mit Chemnitz aufgestiegen, wo er vom 1.7.2008 bis zum 16.2013 an 195 Spielen an der Seitenlinie stand und ebenfalls, von der Regionalliga in die dritte Liga aufgestanden ist. Insgesamt aufgestiegen ist. So, Aufgestiegen auf, auf, auf ist ja ein Aufgestiegen auf ist. Insgesamt war jetzt, weil er durchschnittlich dreieinhalb Jahre Trainer, was natürlich im Wesentlichen auch zeigt, was er eigentlich für ein mega beständiger Typ ja einfach auch war. Und er hat vor allen Dingen auch nur im Osten trainiert. Also zum Beispiel in noch in krumm Hermsdorf, bei Stahl Riesa, bei Sachsen Leipzig, wo, wo er vor sechs, sechs Spiele Trainer war in Hoyerswerda Und am Ende ist er auch noch in Halle äh, ja Scout gewesen. Und was Gerd Schädlich so ausgemacht hat, ist erstens, dass er ein gutes Auge für Spieler hatte, ähm, dass er aber auch ähm, auch Spieler auch gut erreichen konnte. Und viele sagen, wie es Gerd Zürich sagte, dass er natürlich auch da wie wie ein Vater zu ihnen war. Und so gelang es ihm eigentlich aus Mannschaften echt echte Einheiten zu formen, die auch gegen taktisch und technisch und finanziell weit überlegte Gegner eigentlich immer zu bestehen wussten. Und das ist... ähm, Er verkörpert das, was eigentlich Erzgebirge Aue heute ausmacht, nämlich Bodenständigkeit und Leidenschaft. Und insofern insofern kann man auch sagen, ohne ihn wäre Aue vermutlich immer noch in der der Fußballprovinz und nicht mehr im äh, bezahlten Fußball unterwegs. Insofern, lieber Gerd Schildlich, schicke ich dir, auch im Namen des Aue-Podcasts, an dieser Stelle ein letztes Glück auf. Schön gesagt,
0: Tobias, Äh, vielen Dank. Ja, also für mich war es ja auch ein ganz ganz besonderer Trainer. Ich hatte ja auch schon vorher nochmal so ein paar äh, mitbekommen, aber das war natürlich äh, auch natürlich durch seine Erfolge einer, der immer in Erinnerung blieb. Ähm, Nicht nur durch seine seine trainerischen äh, Leistungen, sondern auch äh, als Typ fand ich ihn halt auch so besonders. Also wenn man ihn sich nochmal in Erinnerung ruft, äh, ist er halt auch so aus der der Zeit gefallen. Also ihn ihn kann man sich also einen Trainertyp auch heutzutage nicht mehr vorstellen und dann muss man sich fragen, äh, warum ist das eigentlich der Fall? äh, Was das macht einen guten Trainer aus und was mir dann auch immer so gefallen hat, war so ein bisschen seine mürrische Art. Äh, Irgendjemand hat auch mal getweetet jetzt in den letzten zwei Wochen, glaube ich, dass man ihn nie nie lachen sehen hat, nie lächeln sehen hat, aber äh, das war er, glaube ich, so vom Typ her und wenn man dann auch nochmal so ein paar U-Töne von ehemaligen Spielern dann so hört, glaube ich, muss das auch trotzdem ein ein, ein cooler Typ gewesen sein, der aber auch immer gut trennen konnte zwischen privatem und und geschäftlichen dann im Verein. Ähm, Also ich glaube, es war schon ein ein, ein sehr umgänglicher Trainer, äh, der sich aber trotzdem auch durchsetzen konnte und trotzdem halt auch eine große Fußballleidenschaft dann an den Tag legen konnte. Aber halt auch so seine Art dann mit Medien umzugehen und auch wirklich seine eher zurückhaltende Art, sich nicht in den Mittelpunkt stellen zu wollen, ist halt auch so heute nicht mehr denkbar oder von den den wenigsten irgendwie wahrnehmbar. Deswegen, ja, einzigartig und wird uns immer in guter Erinnerung bleiben. War wahrscheinlich auch äh, Martin dein erster Trainer in Aue, den du gesehen hast, oder als du in, äh, zuerst nach Auer kamst? Als das erste Mal nach Aue kamst? Nee, das war ja
2: viel später erst. Aber ich meine, ich habe trotzdem halt ein gewisses Bild von ihm so durch den, durch den, ja, durch die Berichterstattung in Medien. Also ich meine, das ist das erste Mal, dass man Aue halt groß überregional wahrgenommen hat, so nach dem Zweitliga-Aufstieg und dann lief es ja auch einfach ständig irgendwo auf Premiere oder auf, auf DSF, ich meine so die Zweitliga war ja damals auch noch ein bisschen anders als heute, also ich kann mich jetzt auch nur an zwei Endstoßzeiten erinnern zum Beispiel, ne? das war irgendwie sonntags um, um drei und weiß gar nicht die Freitag Anstoßzeit war glaube ich 18 Uhr oder also auf ja, die 18 Uhr glaube ich ja. die Anstoßzeiten wurden ja auch ähm, geändert und das, das Montagspiel das Montagsspiel, das gab's natürlich auch schon mhm. aber es ist so ich glaube dass man das ja schlecht vergleichen kann aber so ja Thomas Thomas Bobe äh, sehr Zuri und, und äh, Jörg Emmerich und, und Gerd Schädlich, das sind so die das sind so die Namen die ich so also das sind so meine ersten Erinnerungen überhaupt an Auer Fußball den ich mhm. dann so im Fernsehen gesehen habe ne und natürlich ja. immer die Leute mit den Verfahren im, im Hintergrund. Das war ja früher auch immer auf jedem, auf jedem Spielbericht zu hören. weiß gar nicht, wie, wie die Dinger genau heißen.
0: Ja, also äh, schöne Zeit, äh, glaube ich, auch gerade jetzt in der jetzigen Saison dann immer noch mal schön so an, an die Zeit zurückdenken zu müssen. Zurücksenden zu können. Und, ähm, ich glaube, äh, ja, wir müssen uns dann wieder auf neue Zeiten dann einrichten. Was ich nochmal rausgesucht habe, äh, zu Gerd Schädlich, äh, weil mich das dann auch nochmal immer besonders interessiert, so, so ehemalige oder Trainer, äh, wie haben die denn als Spieler agiert? Und da habe ich mal rausgesucht, äh, hat in, also kommt ja aus Rodewich, aus dem Vogtland äh, bei mir um die Ecke und hat auch in Rodewich das Fußballspielen gelernt ist dann auch mit 16 äh, zu, ähm, also dann weitergewechselt nach nach Kassel, zum, zum FCK, zum, äh, nach Karl stadt Und ist dann auch in die, in die Männermannschaft gekommen, hat mit 20 dann auch das erste äh, Spiel gemacht ähm, in, der, in der Oberliga, hat dann aber nur in seiner äh, vierjährigen Oberligakarriere äh, doch nur 25 Spiele gemacht und hat ein Tor geschossen. Das tatsächlich in seiner ersten Saison auch gleich äh, mit 20 äh, 1972. Ähm, das äh, wollen wir raten. Ich sag's euch gleich, da ne, kommt ihr ja wahrscheinlich eh nicht drauf. Gegen Rot-Weiß Erfurt hat er sein einziges äh, Oberligator gemacht und musste dann leider aufgrund von Verletzungen schon im Alter von ähm, 24, 25 seine aktive Fußballerkarriere beenden. Und dann ging aber auch relativ schnell schon seine Trainertätigkeit los, dass er dann auch beim, beim FCK dann schon ähm, einige, ich glaube, Jugendmannschaften übernommen hat und dann auch mit Krumm-Hermersdorf so in der Erzgebirgsgegend dann auch schon äh, losgelegt hat mit den Männerbereichen, auch schon sehr erfolgreich, wie du schon gerade gesagt hattest, Tobias, äh, ja. zum Beispiel auch, dass das, das ja, Krumm-Hermersdorf in die, in die zweite Liga ähm, gebracht hat. Und ähm, ja, ähm, du hast jetzt, äh, sagen wir mal, die die großen Trainerstationen äh, aufgezählt äh, mit mit Zweitligisten nach der Wende. Aber ich glaube, was er in Krumm-Hermersdorf geschafft hat, äh, da war er auch mehrmals Trainer, habe ich bei Wikipedia nachgelesen. Das war auch schon äh, relativ einmalig. Und was wohl auch besonders ist, das macht ihn auch sehr sympathisch, ähm, es gab wohl Saisons, da hat Krumm-Hermersdorf wenig gewonnen. Aber wenn sie gewonnen haben oder gegen wen sie auf jeden Fall immer gewonnen haben, war gegen Zwickau, Sachsenring Zwickau. Und das macht es dann schon wieder ganz, ganz sympathisch. Das wird auf jeden Fall immer wieder bei diesen Wikipedia-Einträgen immer wieder betont, dass gegen Zwickau auf jeden Fall wieder gewonnen wurde. Ja, deswegen, schließen wir schließen uns an. Glück auf, Gerd, alles Gute. Wir werden dich in guter Erinnerung behalten. Dann gehen wir doch mal etwas ins Tagesgeschäft. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, zwei Niederlagen seit der letzten Podcast-Aufnahme in Sandhausen 2-0 verloren und jetzt auch in einem unfassbaren Spiel gegen Kiel zu Hause verloren. Fangen wir mit dem Sandhausen-Spiel an, um das grob zu analysieren. Martin, du warst ja da in Sandhausen. Kannst du mal einen kurzen Spielbericht geben oder auch das Ganze drumherum? Wie war es für dich da in Sandhausen beim Spiel dabei gewesen zu sein?
2: Ja, also ich war ja erstmal schon auch um, am Freitag schon, bin schon Freitag angereist, hatte Urlaub und war noch bei einem anderen Spiel am Freitag. Und deshalb war es halt Samstag ein bisschen entspannter, als äh, sagen wir mal jetzt um 4 Uhr nachts irgendwie loswurst zu fahren, sondern ja, so ein bisschen halt auch entspannt am Tag selber, um, um von um die Ecke anzureisen und dann, äh, ja, war ich auch erst relativ äh, spät am Stadion, habe vorher noch ein, ein anderes Spiel gesehen, war vorher noch bei Astoria Waldorf, das ist ja auch der Heimatverein von Dietmar Hopp und äh, die spielen im Dietmar Hopp Sportpark. Ja, und dann ähm, ja, habe ich mich, mich mit dem äh, Stefan da auch, also ich habe auch den Stefan getroffen, den er ja schon aus einem Vorgespräch kan- kannte und äh, habe mich ein bisschen mit den Kollegen vom Hartwald-Hörfunk unterhalten. Und ja, um es ehrlich zu sagen, ich hatte gar keine Erwartungen an dem Tag. So das, das konnte in beide Richtungen gehen und es ist halt genau in die Richtung äh, gegangen, ja, die, die zu befürchten war oder die nicht die zu befürchten war, sondern die es halt sein konnte. Und ich glaube halt insgesamt so, dass schon ziemlich schon ziemlich ernüchternder Auftritt. Wobei man natürlich jetzt äh, sagen kann, ja, dass das eigentlich das Spiel ziemlich offen war bis zum Elfmeter. Also der Elfmeter, der kurz vor der Halbzeit gegeben wird, was auch, äh, wenn man sich in den Fernsehbildern das ansieht, ein klarer Elfmeter ist. Also im Stadion habe ich es nicht gesehen. Das hat auch äh, Stefan neben mir nicht gesehen. Das kannst du einfach im Stadion auch von der Tribüne kaum, kaum erkennen. Also für mich sah es eher so aus, als hätte er ihn halt äh, zur Ecke geklärt. Und ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, dass er da irgendwie mit der Hand dran war. Und so, so, so in den Fernsehbildern sieht das da so ein bisschen so aus, als ob das aus, so aus der Drehung heraus passiert. Und naja, man aber, kann... Aber, aber
0: aber für dich war es ein Elfmeter, habe ich das richtig? Man bestanden? kann ihn klar
2: geben, klar. Also, wenn du das im Fernsehen siehst, ist das doch eindeutig, dass das Nein, dass das ja, dass das dass das nicht, dass der Arm da nicht hingehört. Also Ja, aber wo, ich, aber wo gehört denn ein Arm ja, hin das bei einem nach das ist die ewige Diskussion, das ist die ewige Diskussion, aber ja. so ist halt die Regel und mir ist das hundertmal lieber, wenn es halt eine klare Regel gibt, die dann auch beschissen ist, aber halt gleichmäßig ausgelegt wird. Das Problem ja, ist doch eher, ja, das, das ist, Problem ist ja, ist ja ist richtig eher, Müssen sie halt auch durchziehen. Also
0: dann sollen sie halt die Regel machen und sagen, jegliches, jegliches Ball an Hand im Strafraum ist Elfmeter. Ja. Und es ist es, es, es nervt mich zwar auch dann, aber äh, um das wieder rauszuholen, aber dann müssen sie halt auch diesen Elfmeter gegen Dresden dann genauso pfeifen. Ne? Das ist dann genauso, äh, wieso, äh, wieso, wieso springt da der, der Ball an die Hand und wieso gibt es da keinen Elfmeter? Äh, da gehört die Hand auch nicht hin. Also ich finde, das war, das war so ein typisches Beispiel. Wie. Die Frage dann, also wenn das ein Elfmeter ist, wie soll sich bitte ein Abwehrspieler in dieser Eckballsituation ja, verhalten? Den,
2: <lacht> mit den alten Händen hinterm Rücken. Ich weiß, es ist, ja. es ist eine ewige Debatte und es ist auch klar, in der Regionalliga kannst du es da nicht pfeifen und da wird es dann mal random genau. gepfiffen und klar, ja. das funktioniert halt auch nur, solange du den Videobeweis hast und es hat ja auch ewig gedauert, wie, wie sich ein Videobeweis da so angeguckt hat. Also da mhm. habe ich auch schon so gedacht, ja, also aber es ist ja dann auch so, ne die der Kölner Keller, der sagt ja nicht, äh, schau dir mal an und dann ist da nichts, sondern es ist ja dann auch ja was, in, was zu entscheiden gewesen und ja, das, auf der, auf der Leinwand stand ja dann auch, äh, ja, Frage ist Handspiel oder nicht Handspiel oder Entscheidung Handspiel aber ich meine trotzdem die Diskussion ist halt insofern albern, dass dieses äh, Tor nicht spielt nicht äh, nicht entscheidend für den Spielverlauf ist. Also war doch auch bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht im Spiel, sondern das war eine ne Mannschaft, die den Kopf unten hat und äh, die nicht so kämpft, als ob die letzte Chance ist und das 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 geht nicht in meinen Kopf rein. Und die zweite Halbzeit, die war halt noch viel katastrophaler. Da kam ja gar nichts mehr. Also das das ja, das, das 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 geht irgendwie schwer, schwierig in meinen Kopf rein und ich, ich finde auch dann so, also klar, wenn man jetzt vorm Fernseher sitzt, dann hätte ich auch wahrscheinlich gekotzt und würde auch über Testro kotzen und was weiß ich, rum, weil er sich beim, beim Tor freut oder was, aber also Sibiu, Suko und und Testro haben halt an dem Tag einfach ein äh, bomben gemacht, so, ne, und ja, da, da siehst du halt auch, woran es halt, was halt resanthausen gerade hat, was Aue fehlt, das ist Qualität und das, das hat auch, da, da kann man auch immer viel rumlamentieren, aber die Qualität und und die Einstellung bei unserer Mannschaft beides zusammen war einfach an dem Tag nicht vorhanden. Von daher verdienter Sieg am, verdienter Sieg am Ende auch für Sandhausen und ich weiß nicht, kann ihr euch in eine Chance sein? Ich kann mich an keine Chance von Auer erinnern. Also vielleicht gab es ein, zwei, ja, ja, okay, stimmt. Am Anfang gab es eine. Aber ja, in der ersten ist, Minute und, und ist, aber ist, auch in der
0: zweiten Halbzeit äh, dann nochmal, wo, wo sie dann irgendwie in diesem Fünf-Meter-Raum dann irgendwie ja. den Ball nicht über die Linie drücken können. Ne? Aber ja. das waren natürlich, das waren die zwei einzigen Chancen und natürlich war es ein schlechter Auftritt und natürlich haben sie es auch nicht verdient, dann Und Viel zu, zu wenig
2: an so einem Tag, viel zu wenig an so einem ja, Tag, wenn auch klar ist, absolut, dass absolut. du mit dem Rücken zur Wand stehst. Also. Ja. Ja, ich meine keine Ahnung. Also, ist, ist, was richtig gut war, es war am Anfang ziemlich viel Support von Aue. Also, da waren ja auch bestimmt 250, 300 Mann so da und die, die richtig Alarm gemacht haben und am Ende ja auch noch die Mannschaft, ja, also manche Leute auch übelst beschimpft haben und, 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 auch unter die Gürtellinie und so. Und da hat auch einer so ein Interview reingerufen von Hänsel und von, von, ähm, Mendel. Die waren ja beide da beim Interview unten und, naja, also, am Ende jetzt keine, keine schöne, äh, <lacht> ja, also natürlich auch verständlicher Frust, aber ich weiß es nicht, also und mhm. und schön, schöne schöne <lacht> schöne Sticheleien im Stadion Sandhausen und Aue gegeneinander Sandhausen Hooligans und Aue Hooligans von von beiden Seiten gerufen und so <lacht> ein bisschen sich gegenseitig lächerlich gemacht das ist doch auch ganz witzig was ich ein bisschen krass fand das, ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt aber die Tickets für die Gäste haben 25 Euro gekostet was also ich einfach eine absolute Frechheit finde ich meine klar sie konnten nur ähm, Sitzplätze noch verkaufen weil sie die restlich weil sie schon ihre 600 Dauerkarten äh, ihre 600 für Dauerkarten... Karten benutzt haben, aber 25 Euro dann für einen Block, der am Ende komplett steht, das finde ich einfach nur eine Frechheit in Sandhausen. Und ich persönlich habe 28 Euro bezahlt, das war halt das, das ist auch schon ziemlich teuer für Zweite Liga, auch wenn das halt ein guter Platz ist und mir auch klar ist, dass die gerade irgendwie Geld verdienen müssen, aber weiß nicht.
0: Ja, das ist wahrscheinlich jetzt überall so dann, ne? dass sie da halt äh, glaube ich schon nochmal ein bisschen Aufschlag geben, dass halt irgendwie auf ein paar Euro mehr dann kommen. Aber äh, klar, wenn man sich auch anguckt, 10.000 gegen Aue, das ist jetzt auch jetzt nicht irgendwie so ein Topf. Ja
2: gut, ich meine, St. Pauli hat ja auch 50 Euro für Aue genommen, ne? aber ich meine, ne, wer es meint, nehmen zu können, der soll es halt nehmen. Ja. Aber ja. ich weiß nicht, habt ihr die
0: Zuschauerzahl gesehen? 3.000 irgendwas?
2: Ja, die, die offizielle Zuschauerzahl ist 3.246. Mhm. Mhm. Und äh, da habe ich mich auch gefragt, ob die irgendwo beim Mittagessen alle waren, wo die waren. Also das mhm. äh, kann nie und nimmer stimmen. Und Stefan meinte wohl, dass das man einfach die Dauerkarten mitgezählt hat, dann kommt es vielleicht hin, ne? dann sind es vielleicht 2000, mhm. 2.500 Dauerkarten oder so, aber das ist schon ganz schön, das ist schon ganz schön leer da gewesen.
0: Aber macht man das nicht immer? Also, ich glaube, das ist schon eine äh, Usus, dass man einfach die Dauerkarten als gegeben äh, ansieht und sagt, okay, die sind auf jeden Fall immer im Stadion ohne da jetzt äh, sozusagen nachzuprüfen, ob die wirklich äh, eingeloggt oder abgestempelt wurden. Das macht
2: man immer. Aber natürlich ist die Frage, was die überhaupt gerade für ein Modell haben mit den Dauerkarten. Also ob die Dauerkarten immer zählen oder ob es jetzt einfach ein Sonderspielbetrieb ist. Oder wie ist es auch mit Leuten, die vielleicht gar nicht die Voraussetzungen erfüllen, um im Stadion zu gehen?
0: Ja, Ja, also das das haben sie ja nicht irgendwo hinterlegt. Deswegen glaube ich, dass sie die einfach mitzählen. Aber ich denke, das macht jeder Verein so.
1: Tobias, hast du das Spiel gesehen? Ich hatte ja leider leider Seminar. Ich, ich konnte es ja gar nicht sehen. Ich habe es ja bloß immer, immer im Ticker mitgelesen. Dein Glück. Und ja, ja da habe ich in der Tat auch, auch nicht viel verpasst. Ich habe hab jetzt mir nochmal die, die ganzen Statistiken nochmal angeguckt. Man sieht natürlich auch, dass das Momentum natürlich ganz klar auf Sandhäuserseite ist. Wer hat hier, man hat mal am Anfang, hat man nochmal ein paar Chancen für Aue, dann hat man nochmal ein kleines Aufbäumen in der zweiten Halbzeit. Aber alles im allem, muss man sagen, war einfach auch die Auer Mannschaft schlechter. Muss man ehrlicherweise so sagen. Und du hast halt natürlich, du hast Okorocci, die auf Sandhäuser-Seite ein Hammerspiel gemacht hast Du hast den Siroff, der, der ein Hammerspiel gemacht hat. Also Sandhausen ist einfach in diesem Spieltag die bessere Mannschaft gewesen.
0: Muss man wahrscheinlich so sagen. Ähm, und Würde ich ja auch dann so mit unterschreiben. Auf der anderen Seite ist natürlich schon so ein Momentum, wenn so ein Spiel... Spiel bei 0-0 steht und in Elfmeter gepfiffen wird, natürlich schon etwas, gerade so vor der Halbzeit, wo das Spiel in eine gewisse Richtung dann gelenkt wird einfach auch so. Und wenn ich dann halt sehe, was für ein Elfmeter da gepfiffen wurde, war es dann halt schon auch wieder unglücklich für uns, ganz egal, ob wir es jetzt verdient hätten oder nicht. Wenn dieser Elfmeter nicht gepfiffen worden wäre, dann hätte es halt länger 0-0 gestanden. Wer weiß, Fußball ist dann immer so, dass du nicht weißt, wie es dann hätte ausgegangen wäre. Was mich halt dann irgendwie doch auch negativ beeindruckt hat, war, dass in der zweiten Halbzeit wir A, halt nichts nachlegen konnten und B, auch gerade nach dem 2-0 dann halt überhaupt nicht mehr gezuckt haben. Und natürlich kann ich mir auch vorstellen, wie es so einer Mannschaft geht, die so eine Niederlagenserie hat, die zum sehr wichtigen Spiel nach Sandhausen fährt, gegen ein paar Ex-Spieler, wo eine Emotion drin ist, wo von außen der Druck natürlich aufgebaut wird, dass man dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen muss. Dann so ein Elfmeter hingelegt bekommt, mit 1-0 in die Pause geht und in der zweiten Halbzeit dann auch relativ schnell merkt, hier klappt nichts mehr dann halt auch sich wirklich so ergibt und äh, da sagen wir in dann 2-0 zu verlieren, auch ja wirklich äh, verdient 2-0 zu verlieren. Ähm, ja, das ist schon nüchtern, gerade weil man eben gegen Sandhausen spielt und nicht irgendwie bei einem Aufstiegskandidaten, wo man halt sagt, okay, da ist jeglicher Punktgewinn irgendwie glücklich. Da, das finde ähm, ich aber ein, das ich aber ein schlechtes
2: Sandhausen Argument. Das finde ich aber echt ein schlechtes Argument, weil ja gerade gegen kleine Teams hat sich auch schon häufiger schwierig, get, schwer getan und ist <lacht> das Problem ist halt nur in dieser Saison, du, du, du gewinnst ja gegen gar keinen irgendwie mal, genau, ne? Also ja, das eben, ist, ja. da, da, deshalb finde ich eigentlich sogar auch, dass da, das St. Pauli- viel, äh, viel entscheidender für die aktuelle Misere. Ja? Wenn, du das, wenn du das gewinnst, dann gehst du vielleicht auch anders in die Spiele danach. Und das, das tut am Ende jetzt noch viel mehr weh, als es, als es schon weh tat an dem Spieltag.
0: Ja, aber solche direkten Duelle, das ist ja dann auch nicht äh, ohne Grund irgendwie als sechs Punkte spiel dann irgendwie ausgegeben, weil entweder der eine gewinnt und der andere f- automatisch Klar. kriegt dann gar keiner punkt oder andersherum. Es sind halt schon auch entscheidende Spiele. Das ist so ein Spiel gegen St. Pauli, das ist äh, mehr oder weniger in der aktuellen Lage äh, geschenkt. Jeder, jeder Punktgewinn ist hier geschenkt und du kannst wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Motivation mit rausziehen, weil du halt einen Punkt wenigstens da mitgenommen hast. Also ich glaube schon, dass ich da, da, da sagen wir motiviert dann wieder zurückkam. Das Spiel nach Sandhausen, wie sie da zurückkamen, das war halt schon sehr, sehr ja, einprägsam.
2: Aber das, das sind doch gerade mal die Siege, die du, die du dann auch holen musst, um, um Lebenszeichen zu setzen. Und ich weiß nicht, Sandhausen hat auch vor Weihnachten noch in, in Düsseldorf gewonnen. Und hätten sie da nicht gewonnen, dann wären sie auch halt richtig, richtig tief ja. drin gewesen und ich meine so, wenn du dir die jetzt anguckst, dann siehst du ja auch, wo es hingehen kann, wenn du mal ein, zwei Spiele äh, ge- gewonnen hättest, ja, also klar, wir reden viel im Konjunktiv, aber ich weiß nicht, so eine Mannschaft, die halt auch einen kompletten Kader getauscht hat, die jetzt nochmal gefühlte 20 Wintertransfers gemacht hat und die, ja. die, ist einfach, die ist einfach uns komplett überlegen, wie kann das sein, uns komplett überlegen, ja. also ja. Ja. ein Wahnsinn, ja, und das ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwo eine Gelddruckmaschine im
0: Stadion rumstehen
2: haben. Ja. Schöne liebe Grüße.
0: Ja, genau. (lacht) Ähm, Ja, das äh, ändert natürlich schon auch ein bisschen an die letzte Saison, wo wir alle Spiele, glaube ich, alle sechs Spiele gegen die drei letzten Mannschaften da unten in der Tabelle gewonnen haben da sieht man halt mal, wie es laufen muss und wie du halt als, als kleine Mannschaft, die regelmäßig gegen den Abstieg spielt, es schafft, eine ruhige Saison zu spielen, dass du halt genau diese Spiele gewinnst. Und dieses Jahr ist es halt so, dass du, dass wir selbst diese Spiele nicht gewinnen, deswegen ja auch zu Recht selbst da unten mit drin stecken und die Spiele gegen die Top-Mannschaften, die gewinnen wir auch nicht, so wie du sagst. Und dann sind wir halt bei 15 Punkten, wo wir letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt bei 32 Punkten waren. Also nach dem Bochum-Spiel, wie vorhin gesagt, waren wir auf Platz 9 mit 32 Punkten nach 22 Spieltagen. Also das, das ist dann in den letzten zwölf Monaten so passiert. Ja, wir gewinnen nicht gegen die Großen, wir gewinnen nicht gegen die Kleinen und das haben wir auch nicht getan jetzt im letzten Heimspiel gegen Kiel am Freitagabend. Und da muss ich natürlich dich fragen, Tobias, was ist an
1: diesem Abend passiert? Na, an dem Abend ist eigentlich das passiert, das Pech des des Absteigers ist ist praktisch passiert. Also wir kommen ja, also es war einfach so, die erste Halbzeit waren wir... Relat, re, relativ unterlegen, sage ich jetzt mal. Wir haben ja also sozusagen Finn Bartels, also wir, wir machen, machen da vorne unsere, unsere Dinger nicht und kriegen dann zum Beispiel eben im direkten Gegenzug in der, in der 19. Minute durch, durch, durch Finn Bartels einfach so ein Tor einfach auch eingeschenkt. Ein genau, es war einfach so, ähm, dass der, ja der, 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 das war, glaube ich, ein Fernschuss auf das lange Eck und das ist dann ganz unverhofft zur Vorlage von Battles geworden. Das zweite ist dann, dann, dann verpasst auf der Gegenseite, dann hat er die Führung in der 17. Minute und dann auch noch ein, äh, ein, ein Eigentor in der 38. Minute durch, durch Sören Gonter. Und man, der kam sie ja gerade besser ins Spiel, aber da ist Korb auf der rechten Seite durch und äh, sozusagen auf der Grundlinie bringt er, das, bringt er den Ball zurück. Und dann schiebt Gonta das Ding ganz, ganz un- unglücklich ein. War aber auch ein Bedrängnis. Und dann kriegt in der 42. Minute noch im Messung GM einfach nur noch die rote Karte durch ein total dämliches Foul. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, der geht hier nur von hinten, hinten in die Hacken rein. Also, es war, war eine klare rote Karte. Und dann kommen wir in der 79. Minute dann da, da nochmal dran. Durch, durch den Tor von Trujic. Und in der 84. Minute, mitten in der, Mitte der ersten Aktion, macht Hochscheid sein Tor. Nur und nur bit wir dann in der 90. Minute doch wieder das, Gegen, das Gegentor bekommen. Also in der zweiten Halbzeit hat ja äh, hat ja Kiel gar nichts mehr für, für für das Spiel gemacht. Und das und trotzdem verlierst du dann am Ende einfach, einfach einfach so ein Ding. Und man muss halt wirklich sagen, die Stimmung im Stadion, die lag halt eben wirklich da nieder. Die lag halt wirklich, wirklich, wirklich da nieder. Und ähm, das ich, ich, hat, ja, hat ja in unserem Community-Chat ja der Begriff dystopisch verwendet. Ähm, nach, nach dem 2 zu 2 kam noch mal ein bisschen Stimmung auf aber ähm, nach dem nach dem 2 zu 3 dann wiederum ähm, war, lag wieder alles ja da da nieder und ich glaube die Menschen im Erzgebirge oder die Menschen die die im Stadion waren mit denen ich gesprochen hatte die haben sich einfach auch bei dem Abstieg schon abgefunden denn man muss man muss es erstmal ganz klar sagen von den von den Seiten kam ja überhaupt gar nichts sage ich jetzt mal. da kam ja kaum eine äh, vernünftige Flanke ich schau mal ganz kurz nach den nach den, nach den Zweikampfwerten na das heißt also Kiel hat am hat Ende zwei zwei große Chancen ähm, macht ihn macht ihn natürlich oder und trifft einmal sozusagen ähm, auch auch das Außen also dem das Gebälk ja, und auch das Passspiel, das Passspiel ist eine einzige Katastrophe gewesen. Also es gab, ich habe mal geguckt, lange Ballstaffetten über drei, vier, fünf Stationen, die waren wirklich die absolute Seltenheit. Und da muss man letztendlich auch sagen, es wird am Ende nicht für den Klassenerhalt reichen.
0: Also es war auch so, ich glaube Martin, du hast ja auch irgendwie getwittert, irgendwie so äh, sinngebend oder so, so 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 beispielhaft für die ganze Saison, was uns halt widerfährt. Ne? Und das ist natürlich der Großteil ähm, selbst verschuldet, weil wir es einfach äh, taktisch und auch spielerisch einfach nicht können tatsächlich, so, so hat muss man es ja eigentlich einfach sagen, aber selbst die, die, die Momente, wo wir haben, reicht es nicht, um gegen einen Kandidaten, der auch mit unten drin steckt, irgendwie wenigstens glücklich irgendwie dann einen Punkt zu holen und wo man auch sagen muss, ähm, es lag auf keinen Fall am, 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 am kämpferischen ähm, Aufbegehren von Aue am Freitag, sondern man hat es ja wirklich alles getan und gewollt, gerade Was soll noch passieren für uns, dass wir in dieser Lage irgendwie so einen einen, einen Gegner bekommen? Freitagabend, wir können das Stadion relativ voll machen, es schneit Ähm, was soll noch passieren, ja, und äh, was passiert in den ersten 45 Minuten, wir sind heillos unterlegen, äh, ohne dass der Gegner groß was machen muss, ja, aber selbst selbst das, ähm, was er macht, reicht dafür, um mit 2-0 in die Pause zu gehen und nur noch äh, gegen 10 Mann spielen zu müssen, durch eine eigene äh, Blödheit äh, von von Aue, Ähm, das Manchmal kommt man aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus und sagt, was soll uns noch passieren? Und die Hoffnung schwindet natürlich total. Also ist bei mir auch tatsächlich jetzt bei Gen Null, weil man sich da die Frage stellen muss, gegen wen willst du noch gewinnen oder wo willst du noch deine Punkte holen? Und das ist für mich auch tatsächlich relativ aussichtslos. Martin, siehst du noch etwas Hoffnung?
2: Ja, also erstmal, ich hatte Erzgebirge ohne Nutsche getwittert, ja, also auf den Punkt gebracht. <lacht> Und ähm, exemplarisch mal zwei Headlines von der freien Presse, starke Aufruhrer hat, bitteres Ende und die Kieler Nachrichten dazu, Ochi rettet ihren Holstein-Kiel-Sieg in Aue, Otschi äh, ist anscheinend der Spitzname von Otschi dem, Ried.
0: Hm? Otschi Ried, oder? von Fried genau,
2: ja. quasi Otschi Ried heißt der wohl, genau, ja. Das, ich glaube, das fasst es schon, schon ganz gut zusammen. Und äh, ich muss, ich kann noch mal vielleicht eine Anekdote an der Stelle erzählen. Ähm, ich habe hab die erste Halbzeit gesehen, habe halt äh, ein bisschen Sport dabei gemacht und dachte mir so, es oh, passiert eh nichts mehr, jetzt kannst du ja auch schon mal früher duschen gehen. ja. Und äh, ging, geh duschen, komm wieder, steht 2 zu 2. dachte so, okay, was ist, was ist denn da los? Und ja, gerade wieder eingeschaltet und dann äh, fiel halt dieses bittere... Ein 2 zu 3, aber ich meine, äh, Thomas, du hattest das am Freitag auch schon gesagt, ja, was bringt dir ein Punkt, ein Punkt reicht ja auch, ja. Vom, zum, ja. zum Ster- ist ist auch zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig, also ich meine, klar, heute haben wir irgendwie einen, einen depri tag aber ja, hast du schon gut zusammengefasst, gegen wen willst du gewinnen, wenn nicht mal so ein Heimspiel und dann, dann das... Dass du mal jetzt auch für gegen Düsseldorf oder gegen Paderborn irgendwie ein äh, bisschen Hoffnung schöpfen kannst, Du hast jetzt zwei Auswärtsspiele in Folge, ne? Das, ja, das, mm. das. Ja, es erinnert doch alles sehr stark an die Hinrunde, äh, wo das dann auch äh, zu dem Zeitpunkt so die Knackpunkte sind. Und dass das aus diesem Gefühl kommt man halt auch, komme ich halt auch nicht raus, dass diese, diese Spiele, die du jetzt hast, halt sehr stark entscheiden, wo die Saison so hingeht. Und bei einigen Vereinen geht halt die Kurve nach unten und bei uns äh, geht, äh, geht die Kurve nach oben und bei uns geht die Kurve halt weiter nach unten oder
0: bleibt unten. Ne? Es gab ja auch vielleicht nie, nie eine Kurve nach oben. <lacht> genau. Ja. Ja, das ist halt auch, weil man einfach sieht, bei den anderen Mannschaften da unten funktionieren langsam auch gewisse Dinge. Ingolstadt holt Punkte, Sandhausen gewinnt ein Spiel nach dem anderen, Düsseldorf gewinnt heute gegen Schalke. Nur wir bleiben da unten hängen und verlieren unsere Spiele in der Reihe. Das gibt einfach wenig Hoffnung.
2: Aber ja, dieser dieser Abstieg, ja, wie gesagt, also ich habe das Gefühl eigentlich seit dem, seit dem St. Pauli-Spiel. Also das, das ist jetzt, das ist, das, das, das manifestiert, manifestiert sich jetzt schon länger.
0: Ja, aber man stellt sich ja dann immer die Frage nach dem St. Pauli-Spiel, ähm, Gehe ich mal davon aus, dass viele äh, von halt. äh, Fans aue einfach auch äh, gesagt haben, ach guck mal, die können ja. ja spielen. Und guck mal, das ist jetzt das Spiel nach der Winterpause. Ähm, jetzt wissen sie, worum es geht. Äh, wir haben beim Tabellenführer, der bisher alles gewonnen hat, einen äh, Punkt geholt und hätten fast äh, dort gewonnen. Äh, jetzt wissen sie, worum es geht und äh, jetzt geht es voran. Und vielleicht auch die, die Transfers äh, mit, mit, äh, mit Owosu von drin. Äh, das sieht doch ganz gut aus, äh, was er da macht. Jetzt geht es voran und mit so einer Motivation ist man dann in die nächsten Spiele gegangen. Also nach dem St. Pauli-Spiel hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn wir das Spiel nicht gewinnen, dann gewinnen wir gar nichts mehr, sondern das war eine gewisse Motivation dann zu spüren und dann verlierst du halt jetzt irgendwie wieder drei Spiele nacheinander. Sang- und klanglos halt auch gegen Mannschaften, die unten drin stehen, das ist schon ja, sehr ernüchternd. Die ärmste Sau von allen für mich ist ja irgendwie auch Marc Hensel, der sich ja auch immer wieder vor die Presse natürlich stellen muss, auch als Teamchef in der Pressekonferenz dann immer noch äh, versucht, mit Floskeln vor dem Spielen äh, irgendwie Mut zu machen und und, und kämpferisch aufzutreten und sicherlich das Ganze auch in der Kabine zu seiner Mannschaft auch sagt, ähm, ähm, aber nach den Spielen natürlich auch immer wieder vor die Kameras treten muss und das irgendwann dann wiederum diese Spiele oder jetzt auch gerade gegen Kiel diese erste Halbzeit irgendwie erklären zu müssen. Was denkt ihr, dass sich, äh, hat es austrainiert mit, mit Marc, war es eine gute Lösung jetzt rückblickend nach, ich glaube nach dem siebten Spieltag, achten Spieltag äh, wurde er als Teamchef installiert, äh, hat jetzt seine 15 Spiele gemacht, äh, nach einem kleinen Zwischenhoch im Herbst äh, dann doch aber sehr, sehr viele Spiele verloren, ja rückblickend gesehen, war es eine gute Lösung, die wir da gemacht haben, äh, was denkt ihr?
2: Ich sehe das ambivalent. Also auf der einen Seite natürlich hat er sehr, sehr viel Kredit bei Fans und das ist natürlich auch ein Problem, dass man eine emotionale Entfremdung zwischen Verein und Fans ja auch unleugbar auch ja hat also das das, das hat ja also es, es gab ja einfach Zeiten wo 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 Fans und und Mannschaften eine Einheit waren und das fehlt in Auge und das war vielleicht auch einer der Hintergedanken und ich sehe so ein bisschen er hat irgendwas also er konnte was stabilisieren zum Beispiel zwischen ähm, zumindest zwischenzeitlich aber über die Stabilisierung hinaus hat es halt nicht funktioniert er hat ja nicht dann nicht die entscheidenden äh, Spiele gewinnen können die man jetzt gebraucht hätte um auch realistischerweise eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben und ich sehe so ein bisschen das Problem, dass wenn man jetzt absteigt und mit ihm runtergeht, ähm, man ja auch einen Trainer hat, der im Prinzip schon angeschossen ist und dann auch nicht klar ist für mich, ob man äh, damit auch in der dritten Liga erfolgreich sein kann oder selbst also klar, wenn wir jetzt ein Wunder schaffen und noch die Klasse irgendwie halten, dann klar, dann wäre wäre sowieso der König in den Aue, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass man ihn äh, dann in kürzester Zeit schon verheizt hat und ja, es ist jetzt steht der Trainerlehrgang an, ne? auch kein gutes kein gutes mhm. Vorzeichen eigentlich und ich weiß, worauf du hinaus willst, ich finde diese Debatte schwierig, ja, also klar, der Trainer ist immer der Ärmste und der Kader hat die Qualität nicht, der Präsident äh, hat da auch sicherlich seinen Anteil dran und ich glaube aber trotzdem, dass es jetzt gerade auch ein Zeitpunkt wäre, wo man nochmal eine andere Konstellation probieren könnte, auch vor dem Hintergrund, dass man dann vielleicht eine Lösung finden kann und sagen kann, er kann sich doch dann jetzt auf den Trainerlehrgang fokussieren. Mhm. Und er bleibt dann an Bord und ist dann vielleicht sogar nächste Saison dann der richtige Cheftrainer. Und man holt einfach noch jemanden dazu oder man, man gibt einfach dort Chef mehr das Traineramt. oder Also diese, diese mhm. Konstellation könnte man ja auch nochmal ändern.
0: Mhm.
2: Auch eine Variante
0: für dich, Tobias?
1: Na, ich denke einfach, dass ähm, er von Anfang an ja eigentlich auch bloß eine Notlösung gewesen ist. Also man muss ja auch bedenken, was dieser Mann eigentlich halt tagtäglich leistet. Da geht ja nebenbei noch arbeiten, der hat eine Familie, ähm, da ist eigentlich, das ist ja, da hat ein Mini, hat trainer team zur Verfügung, hat ähm, letztlich gesehen, ist das, um es mal ganz hart zu sagen, so eine Art, so eine Art Suicide-Mission. Das muss man, muss man ganz, muss man ganz, ganz klar so sagen, weil also hätte, hätte es geschafft, dann wäre er da der große Gott gewesen, aber er wird es eben halt nicht schaffen. Und ich glaube, ähm, er tut alles, was in seiner Macht steht. Er ist natürlich auch noch ein sehr unerfahrener Trainer, der ähm, der vielleicht auch sich, sich gegenüber dem Präsidenten da auch nicht unbedingt so sehr gut auch abgrenzen kann. Ähm, der aber, glaube ich, wie soll ich das sagen, der einfach mit ganz, wenigen, ganz ganz wenigen Mitteln und ganz, ganz wenig Erfahrung mit einer, weiten oder zumindest einen Teil, nicht Zweitligamannschaft, versucht, sozusagen die Klasse zu halten. Und dass der Mark Hensel, wie gesagt, der ist für mich wirklich auch auch die die allerärmste Sau. Das Problem ist halt, wo nehmen wir denn jetzt das Geld her für einen einen neuen Trainer?
0: Mhm. Ähm, Also ich ich glaube auch, dass es es unvermeidbar war, in dieser Saison in diese Situation jetzt hier zu kommen, weil Helge Leonard im, im Herbst, als er Spielewski rausgehauen hat, gar keine andere Wahl hatte, als jetzt Markänze zu installieren, beziehungsweise nachdem er dann natürlich auch, als er dann übergangsweise erstmal die Mannschaft übernommen hatte, auch ein paar gute Ergebnisse geliefert hatte. Ich glaube, der Kredit war einfach da von den Fans und war aber genau im Gegenteil Helge gegenüber entsprechend nicht da. Das heißt, er musste liefern. Er musste jetzt eine neue, er musste die, die Trainerposition so besetzen, dass er ähm, die Fans auch wieder hinter sich bekommt. Und da war halt Mark Hensel tatsächlich alternativlos für mich. Und äh, ähm, tatsächlich ist es, ist es wirklich schlimm, ihn jetzt in dieser Situation auch zu sehen, weil er einfach es auch natürlich nicht schafft, diese, dieser Mannschaft irgendwie Zweitliga-Leidenschaft ähm, oder, oder Zweitliga-Fähigkeiten irgendwie innerhalb von ein paar Monaten hineinzubringen. es reicht halt nicht. Und ich würde ihn halt aber gern nur schützen. Also ich würde ihn nicht jetzt noch, wir haben noch zwölf Spieltage halt zu gehen, ich würde ihn jetzt nicht äh dadurch belasten, jetzt wirklich noch diese Spiele so in der Art durchzuziehen, sich weitere Niederlagen dann irgendwie reinzuholen und in das ja, Pflichtenheft oder Aufgabenheft hineinschreiben zu lassen, weil das, glaube ich, schon auch etwas mit ihm macht und auch, wenn man jetzt, sich jetzt mal Social Media anguckt, auch natürlich bei den Fans so nach und nach seinen Kredit verliert. Einige gibt es ja auch schon, die ihn dann jetzt irgendwie ja, rausschmeißen wollen oder dass ein, dass ein professioneller Trainer auf einmal kommen soll. Das ist auch recht, recht unfair, war was da einige formulieren. Ich, ich könnte, ohne jetzt die Hintergründe zu kennen, aber ich könnte mir tatsächlich auch als gute Lösung in der aktuellen Situation vorstellen, dass man äh, wieder zwischen Dotchef und Hänsel ähm, wenigstens auch auf dem Papier switcht. Ja? Da muss sich ja im Hintergrund auch gar nicht zu viel ändern, weil wir wissen ja alle, äh, Marc leitet das Training, äh, organisiert alles drumherum. Ähm, Dotchef ist wirklich nur auf dem Blatt Papier für den, für den DFB da, um sich dann nach dem Spiel noch auf die Pressekonferenz vielleicht nochmal zu setzen. Ähm, da kann ja im Zweifel sogar alles passieren, aber auch nach außen hin wird einfach auch ein paar Dotschev überall als Trainer geführt und er wird sich im Zweifel jetzt diese kommenden Niederlagen dann einfach in sein Heft schreiben lassen, was ihm dann aber auch nichts mehr ausmacht. Aber wir nehmen dadurch Mark einfach sozusagen ein bisschen aus der, aus der Schusslinie und äh, zum einen kann er sich auf seinen Trainerlehrgang äh, konzentrieren. Er wird nicht äh, eins zu eins jetzt in, in, in Verbindung gebracht mit den, mit den aktuellen Leistungen und kann im Zweifel dann auch gut und gerne im nächsten Jahr wieder die die Mannschaft, wenn es denn sein muss, auch in der dritten Liga übernehmen und dort was aufbauen. Dort muss er dann natürlich auch irgendwann mal was liefern, weil ich glaube, wir können es uns dann nicht leisten, irgendwie dann auch weiterhin äh, unten drin rumzukrebsen. Äh, auch dann ist irgendwann der Kredit äh, bei, bei, bei anderen dann aufgebraucht. Aber das könnte ich mir wirklich als, als gute und auch wirklich menschliche Lösung vorstellen, weil das natürlich auch eine Lösung ist, die in Zweifel auch Dotchev mitmachen würde. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass sich ein anderer Trainer jetzt pseudomäßig sozusagen jetzt für ein halbes Jahr auf diese Trainerposition setzt, wo schon klar ist, dass früher oder später Mark Hänsel wieder auf die Trainerbank zurückkehren wird. Das, das wäre für mich eine gute Situation, wo man wirklich auch Marc in der aktuellen Situation in der Art schützt, ihn nicht als, als den äh, verantwortlichen Cheftrainer hier äh, auf dem Blatt Papier zu führen oder auch nach außen hin zu zeigen, das könnte ich mir wirklich auch gut vorstellen. Mal gucken, was noch passiert, also auch Helge wird natürlich auch stark unter Druck geraten, um hier wirklich noch das Letzte zu probieren und ein Trainerwechsel ist ja immer eine Art, einen drohenden Abstieg zu vermeiden, dass man darüber nochmal spricht und diskutiert, Geld ist nicht da, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir das irgendwie mit eingeplant haben, ich erinnere an meine Saisonwette, ich hatte glaube ich gewettet, dass Aue vier Trainer in dieser Saison haben wird, das hätten wir wahrscheinlich, wenn jetzt noch ein Externer kommt, dann hätte ich meine Wette tatsächlich leider gewonnen, was wir nicht hoffen wollen, aber ja, da müssen wir einfach mal die nächsten Wochen abwarten, wie sie es noch entwickelt. Für Marc hoffe ich, hoffe ich einfach, dass er jetzt auch gut durch die Zeit kommt, ganz egal, welche Entscheidung es jetzt entsprechend gibt. Ähm Ja, wir hatten es eben gerade auch schon angesprochen, wer auch äh, unter Beschuss ist, ähm, eigentlich ja auch so ein bisschen seit seit Anfang der Saison, ist äh, Helge Leonhardt und ähm, auch da, überschlagen sich ja mitunter ähm, die Kommentare in den ähm, üblichen äh, Social-Media-Kanälen, ähm, dass ja, natürlich auch in schwierigen Situationen nach einfachen Lösungen gesucht wird und es ähm, ist, ja, ist ja häufig so, dass dann ähm, eine Situation oder eine Person rausgesucht äh, so, wird oder rausgepickt ja, wird, die man mit äh, dem Thema in Verbindung bringt und die man für den Schuldigen akku- äh, auserkortet. Das ist hier bei uns häufig in Kommentaren Helge Leonhard, der dann eben mit einer Trainerpolitik am Anfang der Saison, mit einer Transferpolitik am Anfang der Saison die Weichen gestellt hat für die aktuelle Saison. Für mich macht man es dann hier etwas einfach, weil da glaube ich es noch viel, viel mehr Faktoren gibt, gerade rund um die Transfers, gerade rund um die Trainerdiskussion auch mit Dirk Schuster im letzten Jahr. Ähm, aber was denkt ihr denn, wie, 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 wie nagt das aktuell an Helge, die aktuelle Situation, auch der aktuelle schon starke Gegenwind im Erzgebirge gegen ihn? Wie nehmt ihr das wahr, Martin?
2: Ja, also ich glaube, dass das eine, dass das ja generell eines der Probleme ist, dass es in Abo keine offene Diskussionskultur gibt und keine, sagen wir mal, keine Öffentlichkeitsarbeit oder auch kein, kein nach Inter, also keine, keine vereinsinterne Kommunikation. Also ich meine, äh, <lacht> Hier der Vereinsmitglied ist, wann war denn die letzte Mitgliederversammlung, wann, wann gab es den letzten Mitgliederinformationsabend, das ist ja alles schon auch sehr, 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 sagen wir mal, zweifelhaft und ja, dass, dass, dass seine, seine Form der Kommunikation dann über irgendwelche Boulevardmedien ist, ja, das finde ich auch das finde ich auch mehr als als schade und ich glaube schon dass, dass es auch ähm, unter Fans mehr Einsicht gäbe wenn man mal ein paar Sachen offenlegen würde zum Beispiel wie es denn finanziell im Verein aussieht und es wird immer nur angedeutet dass es dem Verein finanziell ähm, sehr schlecht geht also ich meine wenn er dann in einem Boulevardmedium sagt wir müssen als alles tun dass wir die Klasse halten und damit die Wirtschaftlichkeit des Clubs sichern dann äh, heißt das natürlich durch die Zeit, äh, dann heißt es natürlich zwischen den Zeilen dass der Verein ja, <lacht> kurz kurz vor, vor vor einem vor einem vor einem finanziellen Kollaps steht oder was ne also ich weiß es nicht und das 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 ist doch auch das ist doch auch eines der Probleme und diese ganzen Personalentscheidungen dass die halt nie ordentlich erklärt wurden sondern dass man dann zwischen den Zeilen erfährt wie die Testrohgeschichte zum Beispiel gelaufen ist und dass dass da doch sehr sehr viele Fragen am Ende bleiben ja und, und ich glaube dadurch dadurch hat sich Helge Leonhard auch äh, nochmal besonders angreifbar gemacht und am Ende ist es aber so, ne? jeder, jeder weiß, weiß natürlich, was die, die beiden Leonhardsbrüder in den letzten 30 Jahren für, die, für den Verein geleistet haben und das, das sage ich auch, dass das natürlich eine unfassbare Erfolgsgeschichte auch ist aber ähm, ja im, im Zweifel macht man ja auch die Fehler nicht macht man ja nicht während des Misserfolgs die Fehler sondern in, die Fehler sondern in Zeiten von größtem Erfolg und da sind wir auch wieder bei der ganzen Kadermisere die wir ja auch schon länger besprochen haben dass man ja jahrelang irgendwo einen überalterten Kader hatte den mitgeschleppt hat und dann vor der Saison den einen riesen Umbruch versucht hat der ziemlich schief gegangen ist wofür ich auch ja würde ich auch Helge für verantwortlich machen mitverantwortlich machen
1: Du auch, Tobias? Naja, die die definitiv mit, also ich meine, der ist, ist da ja hier, hier, hier der große Macher und er hat sich ja auch für die ganzen Erfolge, die er ja natürlich auch für den Verein geleistet hat, hat er sich natürlich auch ähm, sich auch feiern lassen, ähm, ist aber anscheinend ja kein guter Krisenkommunikator. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Ich meine, er wendet sich halt nicht an die Fans und er erklärt halt auch, wie wir schon gesagt haben, er erklärt nicht. Also der Mann, neben dem ich saß, der hat halt auch gemeint, naja, es kann sein, dass wir mit dem Abstieg sozusagen in die dritte Liga einfach auch finanziell in, in ganz, ganz schweres sch- schweres Wasser halt irgendwie kommen. Helge, Helge ist einer, der glaube ich, ähm, versucht, so ein bisschen alles auf Art so ein bisschen so, so zu lösen und halt auch, auch ein bisschen, ein bisschen zu machen und alles möglichst, möglichst viel Macht irgendwie auch auf seiner Position irgendwie halt auch, auch zu bündeln. Das, das, hat, das, hat eine, das hat eine Zeit lang gut gut funktioniert, so zum Beispiel auch mit, mit, mit Tedesco und sowas. Aber irgendwann trägt halt so ein, so ein Führungsziel einfach nicht mehr. Und man muss natürlich, man muss natürlich ganz, ganz klar sagen, ähm, ich glaube schon auch, dass die Zeit von Helge hat sich langsam aber sicher dem Ende entgegenneigt.
0: Auch immer dass wirtschaftlicher Erfolg natürlich in dem Profifußballverein auch eng mit dem ja, fußballerischen Erfolg dann eben zusammenhängt. Ne? Und dann kann man natürlich auch in fußballerischen Glanzzeiten äh, einfach Entscheidungen treffen, ähm, wo dann ganz egal auch nicht hinterfragt wird, ob das jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung ist. Wenn das natürlich fußballerisch dann ähm, dem Ende zugeht, dass es Richtung Abstieg geht, dann wird es natürlich viel, viel mehr hinterfragt. Und weil dann natürlich auch solche einfachen Gleichungen aufgemacht werden mit äh, Testro und Breitkreuz weg äh, und im nächsten Jahr Abstieg, äh, dann waren das die Gründe. So einfach machen sie es natürlich auch äh, einige. Ähm, das, das hängt natürlich dann auch wieder damit zusammen. Aber ich glaube, auch da stehen wir spannenden Wochen oder Monaten äh, bevor, stehen uns bevor. Ähm, mal gucken, wie, wie Helge auch durch diese Zeit kommt und ob sich vielleicht auch der Verein nochmal hier, wie ihr es gerade gesagt hattet, etwas öffnet und ja, etwas Licht ins Dunkel bringt, wie es dem Verein entsprechend geht.
2: Aber ich meine jetzt nochmal, was ich meinte mit, man hat die Fehler in der Vergangenheit gemacht, also ich sehe da den Kader, ich sehe da aber auch diese Politik der Rentenverträge mit, ja, also dass man sehr stark darauf gesetzt hat, einzelne Leute langfristig zu binden, Testro ist mhm. dann weg, ja, und dann, dann, gehen, ja, dann gehen halt die Überlegungen auch nicht mehr auf, ne, und das ist doch ja. auch, also das 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 ist doch nicht, es ist doch nicht jetzt der, der Stürmer, der jetzt im Winter gekommen hat, der jetzt im Winter gekommen ist, also ein und, äh, ob jetzt Baba KG kommt oder nicht das, das, das ist da nicht, das ist da nicht entscheidend. Die, 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 die Fehler hat man vorher gemacht.
0: Ja. Baba KG ist übrigens in die Türkei gewechselt, hat einen neuen Verein äh, gefunden. Und direkt und, getroffen. Äh, getroffen. und das Siegtor gemacht. Äh, Viel Grüße an äh, Jens, der das getwittert hat. Äh, ja, so läuft es halt manchmal. Ne? Nun gut, Helge, Helge der Woche ist ein Format, was wir regelmäßig bei uns bringen und wir haben, oder wir können das ja gleich an dieser Stelle hier einfach auch mit reinhauen. Martin, du hast ja wieder was rausgesucht.
2: Ja, wie ich schon sagte, Helge Leonard hat ja ein gewisses Fäbel für Boulevardmedien sich zu äußern, da gibt es ja zwei, die jeweils mit vier Buchstaben abgekürzt werden und ähm, ja, ich würde einen, einen Satz nehmen aus einem Interview, der nach dem Sandhausen-Spiel gegeben wurde, da hat er gesagt, wir haben, wir haben in Sandhausen versagt, da gibt es nichts schön zu reden, dass in unserem Spiel mit Gonta, Kakutalua, Ballas und Gnatic vier Abwehrriesen verletzungsbedingt nur zur Verfügung standen, ist Pech. Das darf aber keine Ausrede sein. Nicht zur Verfügung standen, ist Pech. Das darf aber keine Ausrede sein. Wir haben das Potenzial für die zweite Liga und sind wettbewerbsfähig. Das haben wir in den Spielen gegen HSV, St. Pauli oder Heidenheim gezeigt. Was mir jetzt fehlt, sind Typen, die auf dem Platz vorangehen. Wir brauchen jetzt Männer und keine Schulkinder. Und ich würde den Satz Männer und wir brauchen jetzt Männer und keine Schulkinder äh, nehmen, weil er auch für mich ein bisschen exemplarisch natürlich für so einen, für ein, ein, ein Männlichkeitsbild steht. ja Also dass, dass, dass Männer natürlich Fußball spielen, ja auch in, in, in Abgrenzung zu äh, Kindern oder auch oft ja auch in Abgrenzung zum Frauenfußball genannt. Oder, oder, ja Also ein, ein, ein sehr althergebrachtes äh, äh, Männerbild. Und äh, am Ende steht ja auch dahinter die Erzählung, dass es vor allen Dingen an der Einstellung liegen würde. Ja, also dass wir, dass wir einfach nur eine bessere Einstellung brauchen. Wir brauchen jetzt wie eine Äh Ich weiß nicht, wer genau diesen Satz auch gesagt hatte. Irgendwer hat da auch was von, von Großvätern. Irgendwo habe ich wieder was von Großvätern gehört. Großvätern und wo dann nochmal mal die, 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 ja, ich weiß nicht, ob die DNA auch da beschworen ich glaub, wurde. Ich glaube, glaub,
0: Martin. Ich glaube nee, Ich glaube äh, Martin Mendel hat doch auch irgendwie so 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 ein, so ein Erklär und und, und äh, Entschuldigungspost nochmal geschrieben. Und war das nicht auch so, irgendwie, dass wie unsere, wir, wir, wir müssen wieder so kämpfen wie unsere Großväter oder irgendwie sowas, diesen Vergleich hat er, glaube ich,
2: auch Ja, gesagt, und, und dieses, dieses Mentalitätsbeschwören, dass ja, das, ja, das, ja. das finde ich halt einfach anstrengend. Und äh, auf der einen Seite, weil es negiert, die sportliche Situation, dass die sportliche Situation natürlich sportliche Gründe hat. Also, dass man einfach nicht die Spieler hat, die passen, die Spieler vielleicht zu schlecht sind dass man vielleicht falsche Neuzugänge gekauft hat. Und äh, es hat ja dann auch was sehr Starkes von Durchhalteparolen.
1: Hm.
0: Und, und, und ja auch immer relativ einfach. Das nervt mich ja auch immer so dieses, äh, äh, wir wollen euch kämpfen sehen und äh, ihr müsst mal wieder kämpfen. Klar, mit so einem Nachsatz Gras auch noch schlimmer. Wie Männer Gras fressen und so, die, die Auertugenden tugenden und so ich glaube jetzt nochmal hier in dem Kiespiel ähm, Halbzeit 2-0 ja, zu 10 auch. und dann wieder zurückzukommen und die zweite Halbzeit äh, hier wirklich kämpferisch äh, wirklich gut gewesen zu sein, ich glaube, da sieht man mal wieder, das kann man so einer Mannschaft auch nicht vorwerfen und äh, wenn man auch, ich, ich, ich bin natürlich jetzt kein Teil der Mannschaft und sehr, sehr weit weg, aber wenn man sich vorstellt, wie jetzt Mark da in der, Mann, in, 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 in der Kabine auftritt, ähm, das, das muss motivierend sein und ich kann mir bei keinem vorstellen, dass er nicht weiß, in welcher Situation er hier aktuell ist. Da geht es auch bei denen auch um um wirtschaftliche Zukunft. Also da geht es auch um um äh, bei den Jungen spielen, um ihre Verträge. Auch die müssen dann im nächsten Jahr wieder ähm, mit dem Marke leben, sich einen neuen Verein zu suchen, der ihnen irgendwie wieder das Geld gibt, was sie hier in Aue verdienen. Das wird auch nicht zu wenig sein. Und ich, ich, äh, ich tue mich da immer schwer, ihnen dann äh, abzusprechen, dass sie, dass sie dafür kämpfen und im Zweifel sonst auch für sich kämpfen, wenn sie vielleicht jetzt nicht in erster Linie für den Verein und, und, und die Historie und die Geschichte und, und für Aue an sich und für den Bergbau oder was auch immer kämpfen sollen. Das Problem ist doch in dieser Saison, dass sie keinen Ball zum nächsten Mann kriegen, dass sie eine riesige hohe Fehlpassquote haben, dass sie irgendwie keine Flanken äh, reinkriegen können, dass sie in der, in der Verteidigung einfach schlecht stehen und so, das ist doch unser Manko und äh, das ist für mich immer so einfach und natürlich dann auch hier nochmal wieder unterstützt von Helge, ähm, wir wollen euch kämpfen sehen wie Männer, in der Stadt, oder tretet auf wie <lacht> Männer in der Schule geht ja dann wieder in die gleiche Richtung, ne? wo ich dann auch wieder denke, da gibt man auch den der Mannschaft auf tatsächlich ein Alibi dann immer, weil sie sich natürlich auch hinstellen können und sagen, hier guck mal, ich habe hier äh, die und die Werte, wie viele Kilometer ich wieder gelaufen bin. Und äh, du, hast doch, du, du siehst doch, wie ich hier kämpfe. Und wenn ich hinfalle, dann stehe ich schnell wieder auf und, und, und äh, renne dem Gegenspieler hinterher und hau ihm in der, auf de- an der Mittellinie nochmal die... Äh, Die Beine weg, Äh, guck mal, wie ich gekämpft habe hier. Ähm, Und äh, das geht immer für mich dann so so an der Realität vorbei, wo denn wirklich das Übel in der Mannschaft dann entsprechend liegt. Und äh, ja, Helge haut da auch nochmal mit rein in die Kerbe. Ja. Da dann möchte das ich auch noch mal eine Geschichte
2: schon, aus Sandhausen erzählen. Da stand ich an der Bushaltestelle neben so ein paar Aue-Fans, die aus Leipzig kamen und meinten so, ja, 2015, als wir da abgestiegen sind, da hatten wir noch eine richtige Mannschaft und jetzt haben wir nur Söldner und und die hat wenigstens noch gekämpft. Und, und auf Twitter habe ich das auch diese Woche g- g- gelesen, ja, wenn Aue absteigt, dann gehen ja alle irgendwo zum anderen Zweitligisten und ja, das ist... Das ist wieder. Ja, klar, klar. Das haben sie aber 2015 äh, genauso gemacht. Das ist, halt ist halt eine komplette, Verklärung. Ist halt eine komplette ja. Verklärung, ja. Am Ende ja. werden wir wahrscheinlich mit fünf Leuten in der dritten Liga neu anfangen. Genau. Wenn überhaupt fünf ja. bleiben. Klar. klar. Und das ja, mir immer. dann auch eigentlich lieber, als dann als dann hier so Leute, die in der zweiten Liga schon keinen Ball richtig getroffen haben.
0: Ja. Ach, jetzt haben wir uns wieder ein bisschen in Rage geredet. Ich habe
2: noch was, wo wir uns weiter in Rage reden können. Dann hau raus. Ja, habt ihr den Post gesehen? Natürlich habt ihr den Post gesehen, den es zum Heimspiel gab, dass man doch bitte ins Stadion kommen
0: soll. Vom Verein? Ja. äh, In in dieser schwierigen politischen Situation? Es ist ist 1946,
2: (lacht) nicht mal 24 Stunden bis zum Anpfiff. Um, um es endlich einmal klar von unserem Kumpelverein zu sagen, wir sind es leid, einen Teil unserer Fans ausspüren zu müssen. Hinter den Kulissen kämpfen wir Woche für Woche dafür, dass, wir alle zu unseren Spielen, dass wieder alle zu unseren Spielen kommen dürfen. Im Namen der Mann, äh, des Vereins und der Mannschaft sagen wir darum an dieser Stelle Danke an alle, die uns in dieser sportlich und politisch schwierigen Zeit unterstützen. Und dann darunter Karten für unser Heimspiel gegen Holstein Kiel gibt es im Online-Shop. Online-Ticket-Shop.
1: Da fällt mir noch eine andere Geschichte ein. Ich war ja äh, mit zwei Bekannten, Namen sage ich jetzt nicht, so auch, auch beim Spiel, Spiel gegen Kiel. Und die Freunde des Bekannten wies ja sozusagen einen älteren Herrn darauf hin, auf den auf den mund Nasenschutz denn dass er den dann nicht tragen bräuchte, wenn der mund Nasenschutz nicht über der Nase ist. <lacht> wow, die, diese, diese, also, da kann man sagen, wow, it, it, uh, es ist schnell äh, eskaliert. Also der, der, hatte dann, der hatte dann auch wirklich irgendwann Prügel angedroht. Also das war echt krass. Also, der dann, äh, du kriegst dich ja Papa auf die Schnauze, ja. Wenn du, wenn deine Fresse nicht hältst. Äh, so habe ich schon nie erlebt, ja. Musst du, musst du zu bleiben, du Bussi. <lacht> Scheiße. <lacht> Scheiße. Also, also ich, 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 ich weiß nicht. Die Spaltung ich, ich im
0: Stadion. ihr treibt doch diese Spaltung im Stadion noch voran, wo man die Leute noch auf Regeln hinweist.
1: Tobias, Mann. mal, genau. ne? Aber ich, 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 so, ich möchte sagen, also, ob, ob er jetzt wirklich das mit der, mit der, mit der Pussy gesagt hat, dass das, weiß ich, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das hast heißt, du vielleicht
2: der, auch einfach reininterpretiert rein bei dem ganzen Aha. Bier.
1: Ja, ich, ich so, 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 so viel, so viel war, war das gar nicht. Aber die hat, hat, hat ihr dann tatsächlich auch Prügel angedroht und dass sie doch, doch zu Hause bleiben soll, wenn sie doch, sie doch bitte Angst hat.
2: Ja, aber ich möchte nochmal gerne zu dem zu dem zu dem Groß zurückkommen. Wir sind es leid, einen Teil unserer Fans aussperren zu müssen. Das ist ja wohl eine komplette Umkehrung der der Wirklichkeit. Ja. Also weil es ist einfach es ist einfach so. Wir sind in einer globalen Pandemie und in einer globalen Pandemie haben wir Maßnahmen, um die Pandemie zu bekämpfen. Und keiner macht irgendwie Maßnahmen gerne. Und äh, es ist nur mal so, dass man sich dafür entschieden hat, äh, dass das daran, das, daran, klar, das daran abzugrenzen, wer geimpft ist, darf ins Stadion gehen, wenn er dreimal geimpft ist oder zweimal geimpft und einen Test hat. Und äh, wer bis jetzt nicht geimpft ist, hat sich ja auch irgendwann mal dagegen entschieden. Und äh, das ist ja auch eine aktive Entscheidung gewesen. Und dieser Entscheidung muss man dann auch leben. Und ja, sportlich sportlich schwierig, schwierige Zeiten, ja, haben wir. Aber ob es politisch schwierig ist, würde ich auch in Frage stellen. Weil äh, das Vertrauen in Demokratie und in die Regierung war nie, eigentlich nie höher als zu Zeiten der Pandemie in den letzten zehn Jahren. Und das ist auch einfach ja eine schwierige Aussage oder eine falsche Aussage, würde ich sogar eher sagen.
0: Es geht natürlich äh, ins Erzgebirge hinaus oder in die, in die Region dann entsprechend hinaus. Und ja, nicht nicht ohne Grund wird natürlich so ein Verein oder wird unser Verein so eine, so eine ähm, Aussage dann halt auch treffen, weil sie im Zweifel sich dann auch dort schon durchgesetzt hat oder weil das halt auch die Haltung ist ne? und äh, ich könnte auch äh, Sätze anfangen mit äh, ich bin es leid, äh, das äh, könnte dann auch einige Sachen aufzählen ähm, ja es gut, ist, aber ich, es ist, es ist, 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 ist glaube ich so ein Gefühl äh, die, die, wir werden dünnhäutiger und auch der Verein äh, ja, glaube ich äh, merkt okay, jetzt wird es ernst Ähm, auch gerade, wie wir es gerade schon gesagt haben, wirtschaftlich und da ist natürlich auch wieder der Verein darauf angewiesen, erstmal aus wirtschaftlichen Gründen auf jeden zahlenden Zuschauer. Dann auch der Verein ähm, als Mannschaft oder die die Mannschaft hat es verdient, äh, jetzt vor äh, vielen Zuschauern zu spielen, weil nur so können wir, glaube ich, dieses Wunder äh, noch schaffen und das ist eigentlich eine Aussage, die äh, man hätte vor dem Kiel-Spiel nochmal deutlicher sagen sollen, Äh, auch da haben wir jetzt verloren und ich weiß nicht, Tobias, die, die, die Stimmung im Stadion hast du gesagt, die war so okay, aber jetzt ja so am, am, am Fernsehschirm habe ich da jetzt nicht so viel mitbekommen. Und natürlich auch die, die, die ganze Ultras-Szene und die äh, organisierte Support war ja nicht da. Auch, was man auch schön hätte machen können, nochmal so in Erinnerungsding Richtung ja, schädlich, was auch nicht passiert ist, ähm, was natürlich auch irgendwo hängen bleibt. Ne? Und da muss ich auch jeder hinterfragen, welchen Teil kann er dazu leisten, äh, dass unser Verein die zweite Liga hält? Und da waren es jetzt halt, wie, viel, wie viele Zuschauer waren es offiziell, Tobias? Was wurde durchgegeben? 4.000?
1: 4.000, noch was, Also aber das, das ja. wirkte weniger.
0: Ja, ja also ich glaube, 4.000 in der Pressekonferenz am Mittwoch wurde, glaube ich, gesagt, es wurden aktuell bis äh, zu 4.200 Karten verkauft. Ein paar sind dann bestimmt noch dazugekommen am Donnerstag, Freitag. Aber bei so einem Spiel gegen Kiel irgendwie Freitagabend, ähm, wo es um alles geht. 4.788. Wir kriegen gerade mal 4.788 auf dem Papier offiziell sozusagen, wer weiß, wie viel drin waren, hin. Das ist halt auch schon ein Armutszeugnis insgesamt von uns. Und das muss man halt auch wirklich auch mal so sagen. Da kann man jetzt die Mannschaft mal komplett außen vor lassen. Das ist auch nicht Zweitliga-reif. Und das müssen wir, müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Ja
2: gut, aber auf die Fans jetzt zu schimpfen, ist auch ein bisschen albern. Also ich meine, Leute haben ja ihre Gründe, was auch immer in 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 Sandhausen gab's ja auch Support und der war auch laut und es war auch es war auch mehr als fünf Minuten lang
0: von 200 Leuten.
2: Ja, aber immerhin. Also, weil wann gab's das wann gab's denn das, das letzte Mal? Also, ich meine, es gibt halt auch gerade genug gute Gründe, außer dass man sich nicht impfen lassen will, trotzdem nicht mehr ins Stadion zu gehen. Also, ich verstehe eigentlich ja. im Prinzip auch jeden, der sagt, ich habe gerade keinen Bock ins Stadion zu gehen. Ja. Und ja, klar, also klar, ich finde du hast noch eine ganz andere Ebene bei diesem Post aufgemacht, dass das natürlich auch einfach ein Geheuchel ist am Ende, weil es ums Geld geht, ja, also weil, warum, warum will man denn, warum will man wirklich viele Zuschauer haben, weil, weil der Verein sonst ein Problem hat, weil der Verein mit viel mehr Zuschauern kalkuliert hat und weil er vielleicht nicht die Ausgleichszahlung bekommt, die er jetzt gerne hätte, die er vielleicht letztes Jahr bekommen hat, aber das wissen wir ja auch, ja, wissen wir ja auch alles nichts, weil man erfährt ja auch nichts vom Verein, das ist ja einfach immer nur, man kann ja einen Rechenschaftsbericht nachlesen, und äh, liest dann ja, es gibt staatliche Unterstützung, aber wofür und weswegen? Und ja, also klar. Alles
0: sehr emotional und alles sehr ja, äh, Richtung Abgrund blickend irgendwie, fühlt sich es jedenfalls für mich an. Dystoptiv, oder wie ist das Wort? Ähm, Dystopisch. Dystopisch
1: Dystopisch ist das Wort, genau.
0: (lacht) Okay. Sind denn, äh, Tobias, für dich die nächsten Spiele dystopisch gegen Fortuna, Düsseldorf und Paderborn? Du hast die Äh, Spieltagsvorbereitung äh,
1: ja bestimmt gemacht. Genau. Also, ich gehe gegen Düsseldorf, bin ich ja im Stadion. Und äh, gegen Düsseldorf, ähm, das findet ja statt ähm, am. ich glaube, nächsten Sonntag, beziehungsweise am 20. Und gegen die haben wir am zweiten Liga 15 Mal die, die Klingen äh, gewetzt oder gekreuzt. Und elfmal hat sozusagen das äh, Düsseldorf das, das das Bajonett erfolgreich geschwungen. Einmal gab es einen Unentschieden und nur dreimal ähm, hat Aue gewonnen. Und die letzten Spiele gingen allesamt verloren. Sie haben einen neuen Trainer mit Daniel Tichun, oder Tichune? Tchun. Tichun. Und äh, man hat heute sozusagen ja auch, ähm, glaube ich, Schalke ja auch, auch nochmal besiegt. Insgesamt ist es aber eine ganz furchtbar schwache Heimmannschaft, sage ich jetzt mal, mit einem Sieg, vier Remis und fünf Niederlagen und einem Punkteschnitt von 0,7. Und aus haben sie bisher vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen, bloß, bloß den Sieg heute nochmal ergattern können. Insgesamt gesehen gewinnen sie zu Hause eigentlich äh, zu wenig Spiele ähm, die generieren aber relativ viele, viele Torchancen, lassen aber auch relativ viele Torchancen auch gegen sich zu. Zu Hause hat es bisher noch kein Spiel gegeben, wo sie ohne Gegentor davon gekommen sind. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und sie haben eine sehr, sehr geringe äh, Goal oder also eine sehr geringe Shots conversion Rate von, von so circa ca. 7%, was mit unserem Durchschnitt ist. Ihr bester Torschütze ist Ruhen Hennings und Khaled nare und äh, Christoph Klara und die, die Top-Vorlagengeber sind auch, auch der Naree, der Sobotka und Felix Klaus mit 733 und ähm, der beste Spieler ist für mich in dieser Saison einfach ganz ganz klar Kadett Nare. und es ist einfach ein sehr, sehr schneller Spieler es ist ein, äh, auch ein sehr, sehr auch ein sehr sehr passstarker Spieler und auch der mit dem enormen Power Dribbling einfach auch gut äh, die Außenbahn natürlich auch bearbeiten kann insbesondere ja auch auf die, die rechte Außenbahn er ist zudem auch ziemlich ziemlich kräftig gebaut und hat eine sehr hohe Sprungkraft insgesamt gesehen eigentlich ein Spieler der nicht in die zweite Liga gehört sondern eigentlich das Potenzial auch für die, für die erste Liga hat ähm, Ich bleibe jetzt mal mal in meiner dystopischen Grundstimmung. Ich sage, wir verlieren das Spiel 2 zu 0. Nee, 2 zu 1. Okay. Martin, bist du auch im Stadion eigentlich?
2: Das weiß ich noch nicht, aber sehr wahrscheinlich schon, weil das ja auch immer sich anbietet, dann einen Heimatbesuch zu machen, die Eltern zu besuchen und so weiter. Ja. Ja. Äh, Ich habe mal eine Frage. Äh, Vor sieben Jahren hat Aue in Düsseldorf gespielt. Das war Mhm. ein Karneval.
1: Wie hat Aue denn da gespielt? hat man bestimmt gewonnen, wenn, wenn, wenn du jetzt so fragst. Das ist richtig. Kann, kann Kannst du dich erinnern auch
2: erinnern, daran, wer, wer da der überragende Spieler war? Ich nehme an, Jan Hochscheid. Nein. Nee, 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 nicht, 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 nicht Jan Hochscheid, Mark Hensel. Sieben Jahre, das war Bobby ja, okay.
1: Wood. Ach, Bobby Wood, dann Entschuldigung. Ja, ja, das war also.
2: Bobby Woods bestes Spiel und äh, da gab es nochmal so ein Zwischenhoch. Das ist ja die Abstiegssaison gewesen und das, äh, das, <lacht> das wäre schon cool, wenn das dieses äh, Wochen-, das nächste Wochenende nochmal passieren könnte und man dann vielleicht auch noch mal so ein Hoffnungsschimmer hatte, weil die Saison, die lief ja auch nicht besonders gut und man, hat, man ist ja dann am Ende auch nur ganz, ganz knapp abgestiegen.
1: Ja.
0: Wer ist für dich der Bobby Wood von 2022, Uff. Martin?
1: Tja.
2: Oh, Wo
0: Wer sonst ja, natürlich. gibt, <lacht> ja. Ja, nur, ne? gibt genau. ja nur noch gibt einen, ja einen Stürmer.
2: Aber ich <lacht> meine, ich mein so, ich kann mit Fortuna Düsseldorf auf nichts anfangen. Ich mag die auch nicht, habe ich auch schon mal gesagt. Und äh, deshalb sage ich natürlich, dass Aue da gewinnt. Ja? Also sonst, sonst brauche ich doch nicht hinfahren. Und äh, ich meine, ich gehe auch nicht irgendwie in ein Spiel rein und denke, ah, heute verlieren wir eh 5 zu 0. Das habe ich eh noch nie gemacht.
0: Das heißt, wie ging das Spiel vor sieben Jahren aus? 0-2? Nee, 3 zu 2. 3 zu 2. Das ist das auch dein Tipp für dieses Jahr?
2: Ja, das ist mir zu, ist mir zu aufregend. Ich sage mal 0 zu 3.
0: <lacht> 0 zu 3. Weniger aufregend, äh, alles ja. klar. Äh, wir verlieren 2-0, äh, das tippe ich. Ähm, ich kann mich erinnern, jetzt in der, in der Hinrunde war doch auch so ein ziemlich schlechtes Spiel. Spiel von uns, aber auch ziemlich schlechtes Spiel von Düsseldorf, also insgesamt. Und ich glaube, durch einen Elfmeter gewinnen sie äh, 1-0 im Erzgebirge. Ähm, ja. Kann nur besser werden. Vielleicht wird es auch besser dann beim nächsten Auswärtsspiel. Wir können im äh, Westen bleiben, Nordrhein-Westfalen, und fahren dann ein paar Kilometer weiter nach Paderborn. Ähm, da war ich zuletzt ja im Stadion, also äh, im, im, im Hinspiel mit euch ja gemeinsam, äh, mit der derben 4-1-Klatsche zu Hause. Ähm, was gibt es denn dazu zu sagen, Tobias?
1: Da gibt es zu sagen, dass am, am 25.02.2022 wir um 18.30 Uhr in der Bentele Arena in Paderborn antreten werden. Ähm, 19 Spiele, zehn Siege Paderborn, ein Unentschieden und acht ähm, Siege für Aue, also eigentlich ein Gegner, der uns liegt. Die letzten äh, drei Spiele sind aber auch alle allesamt verloren gegangen, unter anderem auch äh, mit 3 zu 8 am 19.05.2021. Man hat mit Lukas Quastenjorg einen sehr geilen Trainer, also, also, also jetzt nicht sexuell geil, sondern aber ähm, Fußballerisch. Fußballerisch geil, genau, weil weil der einfach weil der einfach für einen schönen offensiven Spielstil spielt und es ist das ist so eine Mannschaft, wo man wo man einfach sagt ähm, es ist so, die haben die haben sind sind sehr 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 gut gestartet haben haben sich jetzt aber eher im oberen Mittelfeld eingefunden. Man kann auch hier sagen, sie sind eine heimschwache Mannschaft. da haben nur zwei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Äh, sind dafür auswärts umso stärker. Da haben sie nämlich sechs Siege und vier Remis. Genau. Und äh, wir können ja mal gucken, also sie haben zum Beispiel hier gegen, gegen Wader Bremen haben sie letztens mal 3 zu 4 verloren, also bei Paderborn ist es grundsätzlich halt immer auch ein bisschen, ein bisschen Spektakel und man muss einfach auch sagen, sie sind, also die, die, die Daten, die ich jetzt habe, der war natürlich auch noch das auch Sven Michel mit dabei, aber es ist einfach so, Sie haben einfach eine, sie schießen relativ viele Tore, nämlich im, im Schnitt meistens zwei. Die ähm, machen circa ähm, 13, 13, Prozent ihrer ihre Torchancen und vor allen Dingen auch generieren sie ja auch relativ viele. Und ähm, sie haben eine sehr hohe Variabilität und die meisten Tore, die sie erzielt haben, haben sie tatsächlich mit links erzielt, was, was echt so, was ich, 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 ich ein das Novum ist. Sie sind ähm, eine sehr, sehr konterstarke Mannschaft. Sie fahren relativ häufig Konter und haben bereits auch siebenmal bereits Latte oder den Pfosten getroffen. Ähm, lass mich mal ganz, ganz kurz gucken. Ähm, so ein bisschen, ja, Passspiel das ist alles, alles, alles Liga, Liga-Durchschnitt. Ähm, wo man, wo man vielleicht sagen kann, dass sie gerade auch, auch einen sehr, sehr, sehr gepflegten Pass einfach, einfach spielen können. Auffällig ist, dass sie nur äh, drei Spiele zu Null gespielt haben, was aber auch für Schwächen im Abwehrverbund einfach auch in, in gewisser Weise spricht. Ähm ja, besser besser Torschütze ist halt Sven Michel gewesen, der hat der hat nämlich 14 Tore gemacht und eben Vorlagen. Ähm, der ist ja nicht mehr da, der ist ja jetzt bei bei Union Berlin, um dort äh, Kruse zu ersetzen und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal Felix Platte rausgesucht. Und Felix Platte ist ein äh, das ist ein ziemlich cooler Spieler, wie ich finde, hat auch schon acht Tore erzielt und fünf Vorlagen. Und das ist so ein Spieler, das ist so, das ist so ein ganz ganz kräftiger, wuchtiger Stürmer. Also so richtiger, so ein richtiger so ein Sturmtank eigentlich. Und der, warte, warte warte denn der vorher vorher mal gespielt? Weil da kam, da kam doch glaube ich von Schalke, oder? Sven warte, Nee, der kam, der, kam aus, der kam aus Darmstadt und ist dort auch an äh, auch, auch in Dosun ja auch nicht äh, vorbeigekommen. Jetzt hat er aber tatsächlich in, hat er in Paderborn natürlich die große Chance, nochmal äh, noch richtig durch, durchzustarten, nämlich als Stürmer Nummer 1. Ich bleibe bei meinen eher, eher dystopischen Aussichten. Äh, ich sage, wir verlieren auch dieses Spiel mit 3 0.
0: Martin, bist du beim Spiel dabei?
2: Ähm, ja, ich wollte noch mal widersprechen. Äh, Paderborn und Düsseldorf sind nicht in der Nähe. Das sind ganz andere Landesteile. Das ist, das ist für uns sehr, ja, aber ja, für uns ist das, es Nordrhein-Westfalen. Das, ist, das, das eine ist ja fast Niedersachsen mit Ostwestfalen und das andere ist halt fast. Rheinland. Ja, Rheinland und Westfalen, das, das sind unterschiedliche Sachen. Und äh, Lukas Kwasnik sollte sich mal impfen lassen. Auch ganz wichtige Ansage hier an der Stelle. Also, es kann kein guter Trainer sein und ich bin auch froh, dass dieser, dass dieser Typ nicht ein Auer ist. Äh, sonst würde ich mich den ganzen Tag nur über ihn aufregen. Nee, ähm, keine Ahnung, es ist Freitagabend, äh, das muss ich noch mal schauen. Und äh, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie das jetzt nächste Woche läuft. Also, wenn es einfach weiterhin äh, nichts, nichts ähm, zu erwarten gibt, dann weiß ich nicht, ob ich mir Freitagabend sowas antue. Aber wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon, ja. ja ich sag das auch, keine Ahnung, das kommt drauf an, ob auch in Düsseldorf gewinnt. Wenn sie da, wenn sie in Düsseldorf gewinnen, dann gewinnen sie da auch 3 zu 0. Nein, ich sag mal 1-1. Nee,
0: <lacht> okay, das ist, nur 1 zu 1. Ja,
2: keine Ahnung. Es ist halt 90. Minute. Was, was soll man denn noch erwarten aktuell? Ne? Es lief es ja, liegt ja nie ja. gut äh, gegen ja, Paderborn. Ja. Und äh, ich war auch schon mal bei einem
0: 0 zu 6 von Kalsas Jena gegen Paderborn. Über ja, ganz. Wobei jetzt hat mich ja überrascht, so im Gefühl hätte ich das jetzt nicht so gesagt, aber weil Tobias ja meinte, irgendwie, wir hätten von 20 Spielen ungefähr 8 gewonnen und, und 10 zu verloren, Hause so irgendwie so geführt. Zu Hause. Ja klar. War das nur zu Hause. Das sind halt die Heimsiege. Also die, die okay, ja, ja, okay. Aber nichtsdestotrotz, wir, wir können gegen diese Mannschaft, gegen diese Verein gewinnen, wann auch immer dass das das letzte Mal gewesen ist. Ähm, gibt mir etwas Mut, ähm, aber ich glaube auch in der aktuellen Situation. Ähm, wir brauchen halt mal dieses Erfolgserlebnis, ob das jetzt auf unserer Auswärtstour in Düsseldorf, in Paderborn passiert, weiß ich nicht und glaube ich auch tatsächlich nicht, deswegen tippe ich wieder ähm, mein zweites 2 zu 0 für diese nächsten zwei
2: Spiele. Und man muss ja auch sehen, Paderborn war ja auch früher einfach ein Abschiedskandidat, also das ist ja auch eher so die Vorzeit deren Zweitliga-Zugehörigkeit.
0: Ja. Nun gut, schauen wir mal. Pentela Arena auch eine sehr schöne, traditionsreiche Arena, oder,
2: Martin? Das wird ja auch unter Groundhoppern das Möbelhaus genannt. Weil <lacht> <Keine Ahnung. lacht> es direkt neben dem äh, Möbelhaus von, Friedrich, äh, von, von, äh, von Wilfried Finke ist, der ja auch vor relativ kurzer Zeit verstorben ist. Ja. Und er hat ja auch diese Möbelhauskette jetzt verkauft. Sind
0: die noch äh, Trikotsponsor? Oh, da ich
2: fragst kann. du was. Nee, die haben noch äh,
0: Ach die, ach, die haben ja diesen, diesen äh, Tipp-Anbieter, oder? Wie wir alle, wie, wie fast Ist alle das noch so? Ich
2: weiß gar nicht. Also, Paderborn ähm, hat aktuell, nee, Bremer. Bremer ist doch auch schon länger bei den Sponsoren. Ist doch auch ein regionales Unternehmen. Okay. Und Paderborn sucht doch auch seit, seit längerer Zeit den lokalen Investor. Also, das ist doch ein Running Gag, dass die ausgegliedert haben und
0: keine Investoren haben. Okay. Und ja, auch Mut. das EV deshalb aus dem Logo gestrichen haben. Okay, gut. Dann sind wir doch schon wieder am Ende der Folge. Oder habe ich was vergessen? Wollt ihr noch etwas
2: sagen? Ja, herzlichen Glückwunsch an Denise Herrmann. ist Olympiasiegerin geworden. können es deshalb auch sagen, Aue ist Olympiasiegerin. <lacht> äh, sie ist nämlich in, ich glaube, in Bad Schlema geboren. Und ihr Vater war ja auch Handballspieler in der Oberliga. Hm. Und ich habe bis heute jetzt nicht rausgefunden, bei welchem Verein er ist. Aber es macht ja keinen Sinn, als es nicht äh, Wismut Aue ist. Also
0: ja. Kann ja nur der. Herzlichen Mann. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, genau.
2: Der Verein hat ja auch was dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
0: Ja, ja. das war großartig. Foto, oder? Ja. Post, ja. Genau. Ja, dann äh, ja Grüße nach China und dann sind wir noch durch. Und ja, drückt natürlich weiter in der Mannschaft äh, die Daumen, alles Gute und äh, ja, ja, ähm, Versucht, die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten. Einfach so gesagt. Ähm, an die äh, Hörenden äh, bleibt gesund, äh, hört Tokotronic. Ich habe nachgeguckt, neues Album, Nie wieder Krieg. Vielleicht auch noch mal eine äh, schöne Ansage für die aktuelle Zeit: äh, Tokotronic. Und äh, ja, das Lied, äh, was hatte ich bloß so ruiniert? Wo fing das an? Was ist passiert? Was hat dich bloß ruiniert? In diesem Sinne, eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. ciao. Bis bald.